0: Я в классе был белой вороной. Не принимали мои сверстники, не принимали и девушки. Просто не реагировали на меня, как на потенциального парня. Когда пытался просто подсесть к какой-нибудь симпатичной девчонке, от нее я получал только насмешки.
1: Кто они, эти <соцентричные> негодяйки? <соцентричные> <соцентричные>
0: Это опыт унижения, когда девочка буквально издевается над мальчиком. мальчиком. Мне становится все сложнее и сложнее с каждым годом подходить просто так к девушкам и знакомиться с ними.
1: Что тут, бравада или правда травма? Здравствуйте, это подкаст «Страхи». Мы продолжаем сезон детских травм. Я знаю, друзья, что чем больше мы говорим про эти детские травмы, тем больше отзывается это в ваших собственных историях и биографиях и сердцах, потому что детские травмы, они, в общем-то, конечны и не уникальны, это точно. Вот сегодня одна из таких травм, которая, я уверена, просто сожмет сердечки многих мужчин, юношей, а может быть, совсем пожилых таких, взрослых, сеньоров, потому что мы будем говорить о том, как страшно знакомиться с девушками иногда и почему это происходит. А потому что юноши и мужчины получают жестокие, кровавые травмы в юности и в детстве. Наш сегодняшний герой Алексей расскажет нам эту историю.
0: Здравствуйте, Алексей. Доброе утро.
1: Ну а поможет Алексею разобраться с этой историей, вытащить из-за и сердца, я очень надеюсь. Медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев. Здравствуйте, Артур. Здравствуйте. Ну что, Алексей, рассказывайте вашу историю, что произошло, когда, сколько раз, кто они, эти негодяйки. Я, друзья, начин... просто вам скажу, что перед нами сидит ослепительной красоты молодой человек. Вот просто вот действительно ослепительной красоты. Все при нем, что произошло? Гадкий утенок был, да?
0: Нет. Нет. Всегда
1: был такой красавчик.
0: Не знаю, чтобы здраво себя оценивать для себя, да, для окружающих не знаю. Ну
1: то есть никогда не было переживаний особых по поводу своей
0: внешности. Только если с утра, когда. Ну, так
1: объективно себя оценивали. Мама тоже, наверное, говорила, да, какой ты у меня красивый.
0: Ну да, это да. Так что произошло с девочками? Я начну издалека, это школьные еще годы.
1: Пон... Самое... Тогда с... все бывает, конечно. Самое,
0: самое, самое начальное, наверное, классы, когда. Я пришел в школу, у меня тогда еще был не настолько красивый голос, не такая хорошая дикция.
1: Ну, знает себе, знает себе цену. Да.
0: Тогда у меня был очень песклявый голос, и я выделялся из толпы в начальных классах, но тогда все еще маленькие, еще не все созревшие. Но шли годы, уже как бы начальная школа закончилась, уже как бы восьмой, девятый класс, все уже, а у меня все еще вот такой вот голос, такая вот интересная внешность, необычная, я бы сказала, необычная манера Поведение необычная подача. Я сам человек творческий, и всех это всегда будоражило из-за того, что я там могу послушать какую-нибудь интересную исполнительницу и от себя в женском роде спеть песню. Ну, просто потому, что мне понравился, например, мотив или хорошо подходит тональность. Да
1: потому что прет с утра, да?
0: Ну, в целом, да. И ну, мало того, что не принимали мои сверстники мужского пола, не принимали и девушки. То есть я в классе был белой вороной. Всегда что-то доделал не так. И когда пытался поначалу даже просто подсесть какой-нибудь симпатичной девчонке, от нее я получал только насмешки. И сейчас уже во взрослой жизни я понимаю, что... Мне становится сложнее, все сложнее и сложнее с каждым годом подходить просто так к девушкам и знакомиться с ними. Мне проще, например, написать. Но даже пригласить на свидание мне уже становится страшно. И я это связываю именно с ситуациями, которые происходили как раз-таки в школе.
1: Ну а что такого написать Ты Сейчас все перешли вообще на письменную коммуникацию. Это как раз в этом ничего страшного нет. Мне тоже проще. Я терпеть не могу, когда мне звонят. Я люблю, когда все переписался.
0: Ну, а мне кажется, более романтично подойти к девушке, например, в парке. Кажется, подходи. Но у меня возникает вот этот вот диссонанс и вот этот вот страх, и он становится сильнее, я это чувствую, к сожалению. Из-за этого мне становится некомфортно. Если бы мне было комфортно переписываться с девушками и звать их на свидание, это хорошо, но мне некомфортно. Вот в чем дело.
1: Так девушки-то были? Конечно. Ну, я... прям вот всякие были отношения, да? И... Всякие. И прям близкие были я... отношения. Ну,
0: конечно. Да. А обычно я говорю, что у меня одна девушка, но сегодня я по секрету вам скажу. По
1: секрету всего света.
0: Что на самом деле у меня было всего пять партнеров, ну, то есть девушек. И четыре это неудачные случаи, неудачный опыт. Это только... что значит? Ну, это значит, что где-то месяц мы встречались, потом. По каким-то определенным причинам мы расставались, расходились. А по каким
1: причинам расходились? Ну, в
0: основном девушки просто не выдерживали, мне кажется.
1: Дайте угадаю, чего? Чего? Вас много было?
0: Очень. У угу. меня всегда много.
1: То есть такие отношения про Лешу были, да? Все отношения не про девушку, про Алешу были.
0: Да, ну именно поэтому я стремлюсь выйти на большую сцену. И, собственно говоря, я недавно только переехал в Москву, буквально три месяца назад. Из города Белгорода. Ой, какой прекрасный, теплый город. Да, там потеплее, Вышел на арену,
1: называется, да, сразу. Ну что, Артур, вот так вы слушайте, ну мне не жалко мне нашего сегодняшнего героя, потому что он такой весь прекрасный, ему только по голове хочется дать, чтобы э, смотрел немножко в сторону девушек э, с точки зрения отдавать, а а не только себя презентовать. Ну давайте поговорим. Что тут, бравада или правда травмы? Или это просто часть имиджа такая?
2: Алексей, расскажите, пожалуйста, про школьные годы. Да, вы говорили, что было какое-то там, много неудачного опыта. Это была Девчонки прям...
1: его обижали.
2: Да, это была прям травля, или это все-таки что-то ну такое уровнем пониже.
0: Это была именно травля. Ну, то есть со стороны сверстников, да. Это было прям я приходил домой, но ну, еще, будучи ребенком, я просто плакал. Mm. Было очень-очень обидно. Очень-очень больно. А что Притом, делали там?
1: Ну, чуть-чуть а, подкладывали, Парни, что-то?
0: Мальчишки били. Я человек не агрессивный. И на драки я никогда как бы не смотрел положительно. Из-за этого как раз-таки этим, наверное, пользовались а, мальчишки.
1: Поговариваться а не, а... не получалось.
0: Ну, конечно. А нет. чем
1: вы их раздражали, ты как
0: думаете? Ну, честно. Я не знаю. Возможно, своим голосом. Возможно, своей... С же... такой, такой. Да, такой, да, такой, возможно. Такой. возможно. Манеры поведения. Ну, я не знаю. Но, опять же, мы же все тогда дети. А что,
1: кто-то есть более агрессивный, чем дети, как вы думаете? Что-то есть страшнее детской трапы? Мне кажется, нет. Извините. Автор, дети
2: да? действительно могут быть достаточно агрессивными, без контроля взрослого, то есть без влияния учителя в классе, скорее всего, будет твориться некоторый бардак. Я услышал про мальчиков, а что насчет девочек? Они включались в эту травлю?
0: Девочки в основном уже после этой травли, они уже просто не реагировали на меня, как на потенциального парня. Ну вот парня-парня. То есть им нравились, наверное, больше какие-то Стереотипное высказывание будет ну, мужественные парни.
1: Ну, такие. самцы, конечно. Тем более, девочкам, да вообще, наверное, женщинам. Очень важно свое мнение строить не на собственных ощущениях, да, а на неких сигналах социума. И если другие мальчишки его били, то это был такой сигнал социума, что ну не круто, вот на такого мальчика обращать внимание,
2: нет? Думаю, да. Действительно, мы же говорим про некоторый ну, такой замкнутый достаточно коллектив, угу. постоянный, который с течением лет вместе, и очевидно, что если кто-то из детей входит в роль, ну, давайте, в кавычках Омеги, да, тот, кого могут избить, тот, угу. кого могут унизить, и он не может дать сдачи.
1: Вот этим альфа самсам Ну, да, угу. ну
2: вот, опять же, в кавычках альфа самсам То очевидно, да, что девочки тоже будут сторониться этого выбора, потому что он, в принципе, не популярный этот выбор. И, соответственно, кроме того, что ну, например, проявлять какую-то симпатию или проявлять какую-нибудь даже жалость, что его избивают, например, девочки не могут продемонстрировать, что они, например, против травли или там на его стороне, да, на ну, стороне это Алексея. нужно иметь
1: мужество, зрелость и силу, чтобы, потому что если девочка начинает поддерживать такого мальчика, вспоминаем сразу легендарнейшее, да, хрестоматийное произведение Чучела, книгу, ну и фильм снятый поэтому, то как только девочка начинает становиться на сторону слабого, она становится тоже вот этим вот э, субъектом агрессии.
2: Да-да-да, она подставляет себя под удар, и это опасно. Естественно, это очень-очень-очень редкий выбор. Поэтому, да, скорее девочки будут сторониться, просто чтобы не навлечь, например, агрессию на себя. На себя.
1: Смотрите, вот прежде чем мы рассмотрим ситуацию конкретно, Алексей, давайте поговорим в общем. Я думаю, что это ну, такая частая, типичная история, которая и была, и есть, и, к сожалению, будет. И вот сейчас на земном шаре живут сотни миллионов мужчин, как я уже сказала в начале, да, которые примерно что-то пережили. Какая правильная стратегия вот такого юноши выгребать из этой травмы?
2: Я бы, на самом деле, разделил здесь на две проблемы. С одной стороны, есть опыт травли, и бывают случаи, когда сами девочки травят мальчиков. Угу. Там будет сложнее, потому что это не просто опыт отвержения, а, соответственно, это опыт унижения, когда девочка буквально издевается над мальчиком.
1: А у него, может быть, заложена такая модель, что все отношения с женщиной он будет подсознательно искать вот в таком формате, что должна быть какая-то женщина довольно агрессивная, которая будет потом с сковородкой с работы встречать, рассказывать, что он неудачник.
2: Такое да точно возможно. А он будет
1: подсознательно получить от этого ну, если не удовольствие, то некое удовлетворение.
2: Такое точно возможно, но, скорее, я бы сказал, что это не очень частотный вариант. Более У-у-у. частотный вариант будет противоположный. То есть, ну как есть негативный сценарий а второй сценарий это анти-сценарий первого. То он есть.
1: сам станет агрессивным, да. такой мужчина? Например, да сам,
2: самому стать агрессивным для угу. того, чтобы подавлять и никогда не оказаться в ситуации жертвы.
1: Ну, то есть, вульгарно говоря, он будет вымещать свою обиду и свою боль детскую, он будет вымещать на своих партнерших в возрастном возрасте. Так
2: получается? Да, но это вариант травли, когда девочки травят. Угу. А в рассказе Алексея
0: этого не было. В рассказе Алексея Почему девочки тоже, мальчики. Девочки просто вас отвергали, да, Алексей? Отвергали, вы, смеивали. Да.
1: Ну они высмеивали. Uh-huh. На что это не травли, что ли, если они высмеивали? Это такая его.
0: пассивная, наверное, агрессия. Она еще, мне кажется, более... Ну она чувствительна. Она точно чувствительна. А почему
1: она чувствительнее пассивная агрессия, чем активная?
2: Не чувствительней. Я бы не сказал, что больше. Я бы сказала, что она наравне. Ну, То есть не меньше. Не меньше. Пассивная агрессия... Это в любом случае агрессия. И, соответственно, она будет точно чувствительна, когда человек, наоборот, ориентирован на получение контакта с другим. Ну, То есть, например, пассивная агрессия — это игнорирование. Но игнорирование будет успешным только тогда, в смысле, успешным в плане нанесения вреда другому человеку, угу. да, вот как успешный акт если агрессии. тот, кого
1: игнорируют...
2: Хочет получить контакт. Да, а и, ему то, не то есть ему
1: не все равно.
2: Да. А, да. Если,
1: а если тебе все равно, что тебя игнорируют, ну и
2: ну, да, <с <с да, горох да, об стену, да. что называется. Тогда это будет мимо. Соответственно, это про пассивную агрессию. Естественно, если агрессия становится активной, ну там сложно быть незаинтересованным.
1: Хорошо, вот человек закончил школу, ушел из этого коллектива. Он поступает, допустим, в университет или в колледж, то есть попадает в новый коллектив, и я так понимаю, что существует ненулевой риск, что он спровоцирует похожую модель, да, потому что она единственная для него э, возможная.
2: Нет модели, ну, какого-то, Нет какого-то, в кавычках, здорового отношения. И И-то. поэтому происходит, ну, некоторая демонстрация тех моделей, которые были усвоены. Ну, или там негативная модель по первому сценарию, угу. или негативная модель по второму сценарию. То есть или это действительно такой слом человека, и он не может отстоять себя, не может проявить себя, там, например, внутри отношений, да, или, наоборот, это попытка постоянно доминировать в отношениях. И в этом случае агрессия, да, она не обязательно... Это не обязательно про рукоприкладство. Mm-hmm. То есть это агрессия? Понятно, это может
1: быть словом. Кстати, когда в отношениях кто-то замолкает, да, и так показательно в наказание молчит, mm-hmm. день, два и три, мне кажется, это такая агрессия, что ее вполне можно сопоставить с рукоприкладством. Правда же? Но ну, это же обидно, когда твой близкий человек ходит, например, когда жена твоя любимая, родная, ходит и молчит. Два Еще дня как. с тобой не разговаривает или три дня. Это лучше бы сковородка, правда. Слушайте, ну давайте поперебираем косточки Алексея, если вы не против Алексея, да? Да, давайте. Что Алексей забрал ненужного из этого опыта, а потом поговорим, что он мог бы взять и должен взять хорошего из этого опыта, потому что всегда из любого лимона можно сделать лимонад, не знаю, Вот давайте, что он взял нехорошего? Вот он такой немножко нарцисс, да?
2: Ну, я думаю, что давать какие-то такие оценки, да, надо... Психологу
1: нельзя, мне журналисту можно.
2: больше, да, информации. Ну, Хорошо. Еще.
1: Ну, симпатичный, нарцисс.
2: Прим. А вот если брать опыт отношений, да, то он по рассказу Алексея да, точно толкает на негативный сценарий. Можно предположить, что Алексей пошел по второму сценарию, но, слава богу, это все-таки не прямая агрессия, а скорее, ну, некоторое...
1: Доминирование
2: такое. Доминирование в отношениях, когда действительно его много. И, соответственно, и это создает безопасное ощущение безопасное пространство.
1: А как это работает? Ну, вот объясните. Вот приходит Алексей на свидание, предположу, да, и если провести тайминг, кто говорит, наверное, вы говорите сильно больше, чем ваша девушка
0: новая. Скорее вместо того, чтобы показать свое истинное лицо со своими страхами, mm. со своей болью. Искренне.
1: Вы начинаете выпендриваться.
0: Я начинаю улыбаться, рассказывать, как у меня все здорово и как у меня все классно. Наверное, вот так это
1: Такой с экрана зашел, да?
0: Из рекламы, из какой-то? Сошел такой. с небес. Угу. Угу. И, а это что? Это
1: он так защита, защищается, защита,
2: да? Защита, да, 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 Это вот как раз тот сценарий, который порождает защитную реакцию и не дает нормально раскрыться.
1: А ну, что чувствует чувством. девушка в такой ситуации? Вот когда к ней пришел весь такой, ну это же приятно. Я думаю. могу
0: сказать, что она чувствует.
1: Аполлон сошел такой, со мной сидит здесь, понимаешь?
0: Зависит от девушки, ест. конечно,
1: но тем не менее. Да, что, что она чувствует, как вы
0: думаете? Обычно восхищение, вау, так это здорово. Это моё
1: тебе. Да, угу. но
0: потом. Потом же, естественно, эта защита сходит, а розовые очки разбиваются, а, потом... вот ты какой, От...
1: слабак, да, оказывается. Ну,
0: Да, да. Так вот, оказывается, ты не такой идеальный, какой ты был целый месяц. Оказывается, у тебя есть проблемы, оказывается, ты умеешь плакать, ничего себе. Слушай, мне такое не нужно пока. Вот примерно вот такого сценария, наверное. Такое разрушение ожиданий. Да, но я сам создаю эти ожидания у людей. Угу.
2: А потом резко
1: обрушиваете вот эти
0: свои проблемы. Да? Ну, потому что, да, долго нереально. Это особенно, когда это близкий человек, Одно дело, когда ты какие-то деловые отношения, тебе необходимо держать определенную маску, а когда это близкий человек, ну, ты не можешь постоянно с этой Нет, ну смотрите, находиться.
1: сейчас точный вопрос, но вот обычно, когда мы презентуем, сказать, делимся своими проблемами, мы это можем делать разными путями, да, можно прям вывалить на человека, такое тоже бывает, да, когда нужно выговориться, там, выплакаться, а можно все-таки чуть-чуть поздержание, да, так сказать, постепенно вводить в курс, вот у вас получается, может быть, такое движение маятника, да, очень резкое, от того, что вот здесь вы супер благополучно а потом такой супер несчастный как проблемный как
0: просто вот так вот бабах на человека
1: угу. А сами понимаете, что так нельзя, да? Что-то запугает, может испугать. А что потому да. что вы пружину сжали, а да, вот так вот да. разлетается. ну и, да. конечно,
2: я это понимаю. Я думаю, что Алексей прекрасно это понимает, но он не может с этим ничего поделать. А почему не может ничего с этим поделать? Потому что подобные вещи, сценарные, ролевые вещи, они, как правило, въедаются в нас очень глубоко, и от этого избавиться правда тяжело. Потому что даже осознавая, даже понимая, что происходит, переломить сценарий не всегда возможно. Можно, потому что отказаться от этого сценария можно только в пользу чего-то другого, от чего другого.
1: То есть ровные отношения он не понимает, не чувствует внутри. Да, да. Что-то, не,
2: не было, быть. видимо, опыта, да, Алексей, насколько таких. я понимаю, каких-то таких прям теплых
0: близких. Ну год было у вас отношение. Вот, но ну, тоже это очень травмирующие отношения были. Это
1: были такие синусоиды, да? Знаете, я, что то это напомнило? Вот сейчас поделюсь с вами, Артур, вы скажете, есть ли в этом Общие корни, или это просто совпадение профиля, что называется. Вот слышали, может быть, Лешь, когда-нибудь, когда детей усыновляют в семье новую, в приемную. Там есть период медового месяца, когда такой ребенок старается и все хорошо, он такой замечательный, он послушный, он, он тянется, он преобразуется. А потом наступает резкое ухудшение, период такой адаптации. И что тогда делает ребенок? Чем мне рассказывали психологи, ваши коллеги Артур, что даже ребенка, который, там, допустим, пробыл в доме малютки 3-4 месяца, все равно у него этот период, то есть у него вот есть какая-то, вот, видимо, память отлучения. Значит, что наступает, Алексей? Ребенок, там, 3-4 лет, 12 лет, неважно, начинает просто вести себя адски. Понимаете? Он начинает себя вести так, как он никогда в детском доме себя не вел. Он провоцирует, он грубит, он просто, вот знаете, показывает даже не свои худшие стороны, а вот какие-то гипертрофированные. И как психологи объясняют, это такое вот подсознательное испытание, да? А вот от такого откажетесь, да? Откажетесь? Сейчас же все равно от меня откажетесь, да? Вот я такой, смотрите, какой я, да? Это происходит на каком-то подсознательном уровне. Вот то, что сейчас рассказал Алексей, мне тут вдруг у меня вот сошлись два профиля. Похоже это? Вот посмотри, какой я, да? Да? Ну смотри, какой я могу быть. Вот, слабый
2: плохой? Это возможно, если в голове есть некоторая установка о том, что меня все равно не выберут, все равно меня отвергнут.
1: Откажутся от меня. Откажутся,
2: да. То тогда проверка искренности чувств девушки да, может действительно заключаться в преувеличении собственных негативных качеств. Да, такое точно возможно. Тем не менее, ну, для того, чтобы это шло по такому сценарию, требуется еще там ряд факторов. Но да, это возможно. Что
1: же с этим делать?
2: Как я сказал, требуется альтернативный сценарий. Во-первых, точно конструктивный, а во-вторых, подходящий самому Алексею.
1: Ну давайте попробуем теперь конкретно для Алексея смоделировать какие-то правильной установки для будущих отношений. Вы сейчас в отношениях или сейчас, Нет, вы, сейчас свободен? Вот свободен. он приехал в Москву, свободен, так сказать, открыт, свободная касса. Давайте научим его.
2: Возможно, начать стоит с того, что при знакомстве попробовать сделать что-то не так. Не в том плане, что провалить первое свидание, а в том плане, что сознательно избегать предыдущего поведения. То есть именно при знакомстве, именно при первой встрече стараться не делать того, что типично. Да, наверное, первое свидание будет провалено, но зато как раз будет приобретаться опыт того, что вообще-то я могу вести по-другому себя. Свидание с другой девушкой, наверное, тоже будет провалено. И... И вот это действительно... Очень
0: воодушевляюще.
2: Ага, и и, и это это действительно то, что будет опытом, но это то, что очень трудно пройти.
1: Ну, то есть, я так понимаю, что в теории выместить сложившиеся уже модели поведения сложно. Нужно на практике это делать. То есть,
0: если говорить конкретно, я прихожу... вот
1: как вы выпендриваетесь? Давайте расскажите, как вам сейчас кажется, что вы показываете о себе преувеличенного хорошего на первых свиданиях обычно? Все. Ну, например, Ну, сорите деньгами.
0: да. Так, еще что? А можно еще варианты? Я так сходу не скажу.
1: Ну не знаю, но рассказывайте про себя, какой вы классный, какая вот вы нам тут же за три секунды рассказали, какая у вас дикция, например, там и какой вы.
0: Рассказываю про свой опыт, как я выступал, например, на сцене. Все это естественно, очень ярко, красиво. Вот угу. что я вот такая вот звезда, которая сегодня пригласила тебя на свидание.
1: А можете по времени для себя так поставить себе зарубочки и постараться в своих монологах как-то соблюсти баланс между рассказами о себе и расспросами девушки о ней.
0: Я расспрашиваю самое интересное. Просто идет очень сильное как раз-таки преувеличение себя. Я уже сейчас это понимаю. И
2: Я уверена, что Алексей точно внимателен к девушкам на свидании, иначе бы он точно не был успешен. В Я внимателен,
0: прям максимально сильно внимателен и... Когда потом это внимание сходит на нет через а, какое-то вот время, еще в чем дело. вот А-а-а. это в том числе, да. Точно, я не подумала об этом. Помимо вот этого, еще и внимание. И,
2: соответственно, эта стратегия поведения, она больше... Про такие краткосрочные
0: отношения. Ну да, как раз таки большинство моих э, отношений это месяц-два максимум. Ну вот единственное, одни ну, то были. То есть
1: вы вот, вот выдыхаетесь вот. уже, да? Вы не можете же быть все время в вот, да, да, я, это, я, я
0: это просто как уже, как уже устаю. Так, да и девушка тоже устает от постоянных моих перепадов. То я такой, то ухаживаю, рассказываю, такой воодушевляющей, заряженный энергией, то я прихожу домой, там начинаю рыдать. Угу.
2: Ну и, соответственно, должна быть некоторая работа про то, что безопасно быть каким-то другим. Не страшно там, быть чуть более естественным. То есть, по большому счету, Алексей, вы заметили за собой, что вы делаете на предыдущих свиданиях? Попробуйте уменьшить в половину.
1: Ну, и может быть и вторую часть тоже уменьшить половину. Потому что, честно говоря, я могу сказать, что через если бы я встречалась с молодым человеком через месяц бы он вдруг начинал рыдать, меня бы это тоже смутило. Но я бы подумала, что боже мой, это что за холерик? Да, или что он там малохольный какой-то, что ж он рыдает-то все время. Понимаете? То есть мужские слезы, они безусловно умилительные и заставляют девичье сердце сжиматься. Но эта слеза должна быть там скупая и редкая. А если вы в захлеб рыдаете сразу, то не каждая девушка, ну просто все многих стереотипов, которые. Девушки же тоже живут в стереотипном
2: сообществе, да,
1: это тоже может быть, ну, не каждый воспринято с радостью.
2: Я здесь бы сказала, что здесь еще вопрос. С одной стороны, собственной эмоциональности, насколько эмоции яркие, имею в виду скорее физиологически, у всех же uh-huh. разный уровень яркости эмоций, uh-huh. и в ответ, насколько сформированы психологические способы совладания собственными эмоциями, то есть выдерживать негативные эмоции, соответственно, предъявлять эти эмоции, как эти эмоции предъявлять. То есть это же можно действительно а, сделать через слезы, да, предъявление и там. Публичные слезы. А, И, соответственно, а может, наоборот, через рассказ о том, что да, действительно, сейчас я чувствую себя там плохо. Это тоже будет выражение эмоций, но другое.
1: А вы прям любите поплакать, да? Ну самому хочется поплакать, когда какой-то перегруз эмоциональный Или есть еще какие-то альтернативы?
0: Я, в принципе, человек очень эмоциональный.
1: Ну, я понимаю. Знаете, я тоже человек эмоциональный, мне помогает, например, приседать. Всем советую. 30 приседаний, все, не плачешь. Да. Сразу отлично. Я попробую сейчас.
0: Сразу после записи буду приседать.
1: Вот видите, вы сейчас опять начали выпендриваться. Вы же не будете сразу после записи приседать. Зачем вы нам врете? Но требуется
0: действительно какое-то переключение.
2: Переключаться, да, немножечко свои эмоции... Если уж не гасить, то выражать через что-то другое, не только через слезы.
1: Это просто вам поможет, знаете, в жизни, да, и на работе. Вот Вы же понимаете, что тем более вы собираетесь, я так понимаю, в творческой сфере развиваться. Да. Понимаете, лучше отработать четыре смены в шахтах, чем два дня провести в творческом каком-то коллективе, на творческом задании. Вы же понимаете, более в Москву приехали. Творческий мир очень жесток, нечестен, провокативен. И если вы будете рыдать на каждую несправедливость творческую, а их будет очень много, ну, что, извините, просто без иллюзий, да? Вы просто превратитесь в психопата и закончите даже не у Артура на кушетке, на приеме, а в психушке где-нибудь. Ну, просто себя измотаете, истрепите себя, если будете рыдать на каждую неудачу. Поэтому вам в любом случае предстоит, у вас есть три причины – справляться, научиться справляться с своими эмоциями. Да? это Первая причина — это ваше собственное здоровье. Вторая причина — это ваша карьера и жизнь в мегаполисе. А третья причина — это ваша личная жизнь. Да? Вот для всех этих вот трех важных стопов черепах, на котором планета
0: вашего имени держится, вам нужно научиться справляться с эмоциями. Пока есть возможность, я хочу спросить, Артур, а как различать эмоции и чувства потому что я читал в интернете, что чувства ни в коем случае нельзя задавливать. Но... Да, это будет хороший
1: финальный ответ и напутствие Артура
2: Тимофеева. Я бы сказал, что эмоции и чувства это практически одно и то же, да, это одинаковый процесс, просто эмоция это нечто яркое и кратковременное, а чувство, оно может быть не таким ярким, но оно гораздо более долговременное. Ну, например, там, мама может любить своего ребенка, но она может злиться на него, потому что он что-то такое вытворил. Получается, что в данный момент она злится, но она же не перестает его любить. То есть эмоция более яркая, коротковременная, чувство, менее яркое и более долговременное. Задавливать свои чувства, да, действительно не стоит. Но для выражения чувств существует много способов, и чем больше способов знает и владеет ими человек, тем проще ему живется.
0: Приседание, мне кажется, идеально подходит. Стоит
2: попробовать.
1: Ну, я думаю, что на самом деле есть и другие многие техники, да, не только физических упражнений. Ну, тут, наверное, надо уже, может быть, вам походить к психологу не для того, чтобы, знаете, подсесть на терапию, как сейчас там модно, а для того, чтобы просто уже конкретно для вас, можно же так, Артур, сделать, да, за два-три сеанса подобрать какие-то техники эмоционального... Саморегуляции, саморегуляции, да, вполне. Это будет в любом случае полезно. Я вам желаю большой яркой продуктивной жизни, большой красивой творческой карьеры.
0: Красивых песен.
1: Красивых песен. Но для этого нужно обязательно научиться себя беречь, себя сохранять. И тогда будет и девушку вы найдете такую, с которой, кстати, можно и поплакать будет, вот я уверена. Как только вы пройдете путь вот этой правильной саморегуляции, потому что я не вижу у вас прям сильную какую-то травму, которая вас пугает э, в плане знакомства с девушками, это не считывается, нет, все нормально у вас. Мне кажется, что вы пугаете сами себя в этих отношениях, да, вот своей какой-то вот такой непредсказуемости. Вот как только вы научитесь сами себя поддерживать. Вы найдете эту девушку, с которой можно будет
2: и поговорить, и, и поговорить, и помолчать,
1: и, и поржать так, что животы заболят, uh-huh. да, и порыдать над сериалом вдвоем. И действительно, самое ценное и важное, что сказала Артур, помолчать очень содержательно вдвоем. Вот представляете, вот такая вот странная, парадоксальная история, да? Как научитесь себя держать, так сразу будет вам эмоциональный партнер хороший.
0: Наверное, мне тоже нужно что-нибудь хорошее сказать. Я просто уже настроился на приседания. Мне было очень приятно с вами познакомиться. Спасибо большое. И, конечно же, очень хочется найти вот эту какую-то внутреннюю гармонию. Обязательно буду применять прямо с сегодняшнего, прямо здесь и сейчас рекомендации, которые дал Артур. Медицинский психолог, кандидат психологических
1: наук Артур Тимофеев помог нам разобраться я надеюсь, полезно и конструктивно в той истории, с которой пришел Алексей, который, как он говорит, боится знакомиться с девушками. На самом деле это не так, он боится он сам себя. Подкаст «Страхи. Сезон детские травмы». Подписывайтесь и присылайте свои истории.
2: Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.